0: se le el uniforme que tenía puesto. La comunidad también pidió controles de seguridad.
1: Hubiera más control en los barrios con la policía que pasara, el cuadrante que pasara frecuentemente por los barrios. ¿Para qué? Para que haya seguridad. Las
2: autoridades
3: invitaron a la ciudadanía a cumplir con las normas de tránsito y tener los documentos al día para movilizarse. A pesar de que esas dos personas fueron detenidas y llevadas a audiencia judicial, quedaron en libertad. No obstante, continúa el proceso investigativo. En la información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.
4: Gracias, Juliet. Y en Puerto Carreño, Bichada, ya se completan 11 días de largas filas en las estaciones de servicio para tanquear combustible subsidiado. Las autoridades están advirtiendo que esta situación se ha convertido en un riesgo para la salud y para la seguridad de todos los habitantes.
1: Tanquear los vehículos en Puerto Carreño se ha convertido en una odisea. Largas filas, horas interminables de espera, altas temperaturas en la calle y el riesgo del paso de gasolina en garrafones que llevan algunos de sus habitantes han hecho que el riesgo sea
5: constante. Nos ha tocado hacer muchas veces largas filas acá y eso pienso yo que se debe a la escasez de combustible o... O mucha gente comenta también por allí de que, de que están sacando la gasolina de acá, hacia otro, hacia fuera de la frontera. Y entonces yo me imagino que la larga fila también se debe a, a eso. Pues. Según las autoridades y la administración
1: de las estaciones de servicio, esta situación se debe al reducido cupo subsidiado asignado para Puerto Carreño. Advierten que algunos usuarios estarían llevando el combustible fuera del municipio. El cupo es insuficiente para el municipio porque la población, yo diría que un más del 90% de la población consumía producto venezolano y pues en Venezuela ya no hay producto, todo el mundo se desborda a comprar y como entra en pánico que se va a acabar entonces se ven las aglomeraciones. Con el propósito de evitar un accidente y mitigar un poco las largas filas que se registran en las estaciones de servicio, la alcaldía municipal envió un decreto al Ministerio de Minas y Energía para su revisión de ser aprobado dicho decreto. El empezaría a regir a partir del primero de noviembre. Entre las medidas de este decreto se encuentra la prohibición de venta de combustible en recipientes para lo que habrán algunas excepciones y una medida de pico y
5: cédula. A los pescadores se les va a vender eh, un número de máximo 55 galones, pero deben presentar unos documentos adicionales como es el carnet de la UNAT, que lo registre como pescador, y el zarpe de su eh, embarcación eh, donde va a realizar la actividad. Otras
1: soluciones que plantean desde las estaciones de servicio es la de ampliar el cupo subsidiado por el gobierno nacional
6: y la habilitación de otra estación de servicio. solarte trabajamos pensando en usted Voces
7: y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos
0: Dos de la tarde, tres minutos, feliz domingo para todos, es momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Hablamos del senador Roy Barreras que está advirtiendo que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, renunciaría el martes tras la votación de moción de censura en su contra en la Cámara de Representantes. ¿Qué más dijo Estefanía?
8: Silvia, mire, el senador del partido de la U, Roy Barreras, lanzó esta advertencia asegurando que todo se trata de una jugadita del ministro de Defensa para anunciar su candidatura presidencial. En diálogo con Blue Radio, Barreras dijo que el presidente de la Cámara, Germán Blanco, congestó esa jugadita al evitar que se aplazara la sesión de votación de la moción de censura de esa plenaria, la cual será programada para el próximo 13 de octubre al mediodía. Escuchemos.
9: Con el plan que ya ha sido develado y es que el ministro Holmes pretende salir en hombros aplaudido de una cámara de representantes con mayorías gobernistas para renunciar y anunciar su candidatura presidencial y escapar al debate del Senado. No le va a funcionar la jugadita.
4: Silvia, para ese mismo
8: martes 13 de octubre estaba planeado el debate de moción de censura, pero en el Senado, que ahora se realizará el 22 de octubre de manera semipresencial o mixta, según lo ha indicado el secretario general del Senado, Gregorio El Hash Pacheco. Sin embargo, Barrera señala que si el ministro Carlos
0: Holmes Trujillo renuncia, deberá ser su sucesor el que le responda a los colombianos por el fracaso de la seguridad en el país. Estefanía, gracias. Las autoridades en Cali están advirtiendo que están muy cerca de capturar al responsable de la masacre de cinco menores en Llano Verde. Hoy se cumplen dos meses de ese crimen, Víctor Tavares.
2: Lo que dicen las autoridades es que están cerca de dar con la captura del mono Bejarano, quien según las investigaciones fue el encargado de masacrar a los cinco menores. Los allanamientos a viviendas donde al parecer se escondía permitieron determinar los túneles y pasadizos secretos que ha hecho Bejarano para escapar el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana en Cali.
1: Estas informaciones nos han permitido efectuar allanamientos en donde hemos encontrado estrategias de evasión como agujeros, escaleras que comprometen otros inmuebles
2: para tomar rutas de escape. También encontramos armas. Cabe recordar que por el mono Monovejarano se ofrecen hasta 50 millones de recompensa.
0: Se cumplen 10 días desde el deslizamiento que tienen comunicado el corregimiento de cedeño en Yarumal, en el departamento de Antioquia. Allí una comitiva del Invía se está evaluando si se puede comenzar o no con la remoción de tierra, Susana.
4: 10 días después y con un clima un poco más favorable, Invías evalúa la estabilidad de la tierra en el derrumbe que tienen comunicada a más de 4.000 personas en el corregimiento de cedeño, municipio de Yarumal, al norte de Antioquia. Allí es cada vez más crítica la escasez de alimentos, de concentrado para los animales y de gas, por lo que el alcalde del municipio, Miguel Peláez, espera que el Instituto Nacional de Vías entregue hoy buenas noticias.
2: Ya estamos trabajando en rehabilitar la vía a la trocha, pero como es lento, vamos a mirar si es posible
5: intervenir el ciclo del, del derrumbe, que podría ser un tema de, de si nos permiten intervenir, las condiciones técnicas pero un tema de unos 20 días.
4: En Sedeño se suspendió la búsqueda del cuerpo de Reinaldo Antonio Uribe, un hombre de 50 años que es la única víctima que dejó el deslizamiento de tierra el pasado 2 de octubre.
0: Hablamos de más noticias y como ya es habitual, Twitter tuvo que lanzar una nueva advertencia sobre un trineo del presidente Donald Trump en el que decía que era inmune al COVID-19. Dice la red social que el presidente de los Estados Unidos estaría difundiendo información engañosa, Juan David.
5: En una entrevista con Fox News vía telefónica, el presidente Donald Trump dijo que él ya era inmune al virus que lo había dejado internado en un hospital militar hace más o menos 10 días. Después, en su cuenta de Twitter, publicó un trino relacionado con la supuesta inmunidad que tiene y dice una despedida total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no puedo contraerlo, que soy inmune y no puedo administrarlo. Muy bueno saberlo. Pasados unos cuantos minutos, la red social Twitter puso una advertencia al trino del presidente argumentando que el trino violó las reglas de Twitter sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con el COVID-19, sin embargo esta red social ha determinado que puede ser de interés público que el tweet siga siendo accesible, pero con esta advertencia por encima para que los usuarios sepan de la importancia de la información verificada
0: y hablamos de deportes porque está arrancando la jornada del domingo de la Liga del Fútbol Colombiano. ¿Qué partidos hay, Joana Quintero? Así es, ya está iniciando lo que es la jornada dominical de la fecha número 13 de la Liga Colombiana. Cúcuta ante Tolima ya tiene los primeros minutos del partido. A las 4 de la tarde Boyacá Chico recibe al Medellín sobre las 6 y 5 América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero jugará ante Patriotas, mientras que a las 8 y 10 de la noche vamos a tener Millonarios ante Águilas Doradas. Mañana se extiende esta jornada a las 6 y 5 Alianza Petrolera ante Bucaramanga y se cerrará esta jornada Número 13 con Jaguares Santa Fe mañana a las 8 y 10 de la noche. En la tabla de posiciones, Pasto es el líder, tiene 25 puntos después de haber igualado con el Deportivo Cali. Segundo, Tolima con 24. Tercero, Santa Fe con 23. Cuarto es el Nacional con 22 Quinto, el Deportivo Cali con 21. Sexto, once Caldas con 20. Séptimo el América con 19 Y octavo la equidad con 18 puntos.
7: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
0: A esta hora la noticia en desarrollo, miles de personas llegaron a la Plaza Italia en el centro de Santiago de Chile para manifestarse a favor del cambio constitucional que se decidirá en ese país el próximo 25 de octubre a través de un plebiscito. Hablamos de la cifra porque en los nuevos contagios de COVID-19 este domingo en Francia bajaron hasta 16.101. Esto frente al récord de más de 26 mil casos que fueron registrados ayer sábado, según indicaron las autoridades sanitarias. Estamos atentos a la Unión Europea que se acaba de declarar extremadamente preocupada por las violaciones a la tregua en Caravaja. Son las 2 de la tarde, 10 minutos. Detalles de todas estas noticias en blurradio.com, En Twitter, en arroba BluRadio.co. Llega Mesa Blue.
7: Estás escuchando Blue
9: Radio y blueradio.com. Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial, Blue Radio y blueradio.com
7: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
3: Bienvenidos a Mesa Blue. Ingrid Betancourt. Es hija del político conservador Gabriel Betancourt, quien fue ministro de Educación durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla y de Yolanda Pulesio, quien fue reina de belleza y representante a la Cámara por Bogotá. Estudió en el Liceo Francés de la Capital y luego Ciencia Política en Francia. Vivió varios años en París, donde su papá fue embajador ante la UNESCO y se casó con su primer esposo, el francés Fabrice Deloy. En 1981 se volvió ciudadana francesa, se separó en 1990 y de ese matrimonio tuvo dos hijos, Melanie y Lorenzo. En 1989 Ingrid regresó a Colombia luego del asesinato de Luis Carlos Galán, de quien su madre había sido muy amiga y una gran colaboradora. Para las elecciones del 98 dejó el Partido Liberal y fundó el Partido Verde Oxígeno. Y en ese año, en el 98, llegó al Senado de la República con la votación más alta del país en su momento, 150 mil votos. En el 2001 renunció a su escaño en el Senado diciendo que aquel era un nido de ratas y presentó su aspiración para llegar a la presidencia de la República en la campaña del 2002. Ese año, el 23 de febrero del 2002, ocurrió una tragedia muy grande que fue el secuestro de Ingrid Betancourt, que marcó la historia de Colombia y la historia de las FARC, porque lo que vino en adelante, ella y todos los secuestrados de esa generación, pero realmente ella se volvió el símbolo de una infamia y de una decisión que rompió a las FARC y que el país nunca le perdonó a la guerrilla, que es el secuestro de Ingrid, de John Frank Pinchado, de Clara de todos los que estuvieron encerrados en esos campos espantosos rodeados de alambres de púa y que representan una de las historias más trágicas de los capítulos más trágicos de la historia de Colombia Ingrid Betancourt es una voz muy importante y por eso la tenemos en Mesa Blue con el contexto de una de estos exguerrilleros que aceptaron por fin que el secuestro fue un horror y una tragedia que marcó a nuestro país y que no se puede repetir. Bienvenidos a Mesa Blue. Hay una imagen que Colombia tiene grabada en la historia y que es imborrable. La imagen de Ingrid Betancourt con una trenza muy larga, con la mirada muy perdida, encerrada, sin libertad. Y esa imagen se convirtió en un momento, en uno de los peores momentos de la historia de Colombia, en la imagen del secuestro, que es uno de los peores horrores que ha dejado la guerra en Colombia. Ingrid se volvió el símbolo del secuestro ante el mundo, con unas consecuencias además pues muy dramáticas para los intereses de las FARC, porque ahí no había piedad, ahí no había comprensión, ahí no había cómo justificar absolutamente nada. Y hemos escuchado pues todo lo que está pasando en el país, obviamente en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC que por primera vez aceptaron el horror del secuestro, todos los rompimientos que hay en nuestra sociedad en torno a la articulación del proceso de paz, todo esto. Por eso invitamos a, a Ingrid Betancura a Mesa Blu, y a mí me da mucho gusto tenerla. Ingrid, bienvenida. Gracias, Vanessa. Para mí es el gusto. ¿Cómo está? Pues yo estoy muy
10: bien. Estoy muy bien. Estoy rodeada de mi familia. Estoy en un sitio muy bello. Aquí tengo enfrente una ventana y eh, estoy en medio del campo. Entonces tengo una gran paz y son momentos muy felices. Estoy con mi nieto, con mi mamá, con mi hija. Así que cuatro generaciones juntas bajo el mismo techo. Es una gran bendición.
3: Ingrid, ¿y regresar a Colombia nunca más? No, yo creo que sí. Yo creo que algún
10: día voy a regresar a Colombia. Eh, no sé. Cómo no sé cuándo, eh, pero algún día, obviamente. Eh, pero, pero pienso que son también ciclos en la vida. Yo creo que este es un momento para estar muy cer cerca de mi, de mi hija, de mi hijo, de mi mamá. Sí, eh, sí son ciclos.
5: ¿Por
3: ya qué se rompió? ¿Por qué se rompió como en este ciclo? Obviamente habrá otro, como lo entiendo, pero ¿qué en este ciclo se rompió la presencia en Colombia? Que yo creo que fue muy doloroso, el, um,
10: digamos la relación con Colombia fue muy traumática. Primero por el secuestro, que fue violento, y eh, no habíamos salido del secuestro cuando nos llega eh, una, yo diría, como una, un linchamiento social eh, con el tema de las reparaciones, que para nosotros fue violentísimo. Y, y, y no, no lo entendimos, eh, nos pareció muy injusto. Eh, obviamente hoy en día pues sé que fue un es decir fue, fue toda una eh, digamos una operación eh, con un interés político detrás, pero en ese momento yo estaba muy recién salida de la selva, eh, no tenía claras muchas cosas, pensaba solamente como en, en reconstruir mi vida y eso para, para toda la familia fue realmente muy, muy violento.
3: No, no lo entendimos quiénes, cuando usted dice no, no, no lo entendimos se refiere a quién, a usted y a su familia, sí. digamos esa, esa actitud de Colombia,
10: Sí, sí, no lo entendimos.
3: Lo que pasó con la reparación fue qué? que había una reparación obviamente económica que además ustedes pidieron y por qué la gente... A mí sabe que me sorprende un montón siempre porque yo verdaderamente veo a Ingrid Betancourt, como lo dije al comienzo del programa, como un símbolo del secuestro. Creo que esa imagen, esa foto, pucha, gritó en un silencio profundo al mundo entero el horror de lo que estaba ocurriendo en la selva colombiana. Sin... Eh, quitarle la importancia a todos los demás secuestrados, porque todos sufrieron igual y para todos fue una época desastrosa. Pero sí. es que esa imagen fue icónica, ¿no? Como la sí. imagen de, del hombre del tanque en, eh, en Tiananmen, digamos, hay imágenes que son icónicas y esa es una de ellas. ¿Por qué los colombianos no entendieron eso? ¿Qué fue lo que pasó allí? No, yo creo que hubo una manipulación política. Hoy en día lo que
10: yo siento es que, eh, obviamente no era consciente de lo que estaba sucediendo, pero era un momento electoral, estábamos a un año de, la, de unas elecciones presidenciales eh, y el gobierno eh, de ese momento, yo creo que estaba muy nervioso con, con mi presencia política, yo había repetido en muchas oportunidades que yo no iba a hacer política, no me sentía además capaz, es decir, estaba todavía muy, muy recién salida, eh, pero, pero cuando se piden, eh, digamos, el, el, las reparaciones en realidad era una ley que había establecido el, el Congreso para proteger a las víctimas del, del terrorismo. Era una ley que ni siquiera había sido, yo creo, pensada para nosotros en particular, salvo que en ese momento, eh, es decir, tenía como una vigencia de, de, de dos años, es decir, al cabo de los dos años se perdían los derechos de poder eh, pedir al gobierno esas reparaciones. Y todos mis compañeros eh, lo estaban haciendo, los que habían estado conmigo en secuestro, y me llamaron a decirme, mira, esto es importante, eh, esto es una acción que tenemos que hacer todos juntos, eh, nosotros ya hemos presentado nuestras reparaciones, por favor, hazlo tú también. Entonces dije, bueno, ok, listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces eh, dije, no, tienes que conseguir un abogado y, y, y copia lo que nosotros hicimos. Entonces yo realmente lo que hice fue pasarle los documentos al abogado y, y él eh, creo que presentó eh, las reparaciones, la solicitud de reparaciones, yo creo que una semana antes de que se cumpliera el plazo, Es decir, el, el, el 2 de julio, dos, una semana antes se, se hizo la cosa. Y listo. Eh, y después de, de... Porque se hizo un, una gran ceremonia para festejar los dos años de la Operación Jaque, fuimos a Colombia, eh, estuvimos con los militares, estuvimos con mis compañeros que habían liberado. Fue un momento muy bonito. Um, y, y cuando yo regresé, de pronto entonces, eh, tengo a Pacho Santos, que, es decir, eso fue como un sniper, ¿no?, como si me hubieran disparado con, con la lente de precisión, diciendo que yo estaba demandando a los soldados que me habían liberado, que yo era una desagradecida, que yo lo que quería era transformar mi secuestro en dinero, es decir, una cantidad de cosas... Para mí fueron, es más, fue tan horrible la cosa que yo no, yo no sabía ni por dónde comenzar, ni, que, ni, ni por dónde defenderme, ni qué era lo que me estaban diciendo. Y, eh, después entonces, obviamente, pues, eh, fue la reacción de, de la población muy, muy fea. Yo me acuerdo que ahí fue cuando, cuando entendí lo de los, las redes sociales, porque yo cuando... Antes del secuestro yo no había, las redes sociales no existían en realidad. Es decir, que cuando yo salgo descubro ese mundo del Facebook, del Twitter, de toda esa cosa que, que, no, que no conocía. Y, y fue ahí donde, donde sentí eh, mucho odio, mucha agresividad por parte de, de, de algunos colombianos. Eh, y me sentí otra vez como, como atacada de manera injusta. Ahora, a eso se añadían otras cosas, porque es que durante todos los años del secuestro habían repetido a la saciedad eh, que yo me había querido hacer secuestrar, que yo quería, por llamar la atención, por, es decir, que yo había buscado... Ese, lo cual es, es terrible, es decir, es, es de una violencia y cuando yo traté de explicar lo que había sucedido a nadie me interesaba. Yo, eran ya siete años después la gente ya había hecho su película ya tenían eso como ya era la verdad ya que todo el mundo consideraba que era y, y no había espacio para que yo explicara lo que a mí me sucedió y es que eh, es decir obviamente yo no hubiera no me hubiera ido pensando que me iban a secuestrar nadie nadie podía secuestrar, nadie, nadie. Sí. Y, y la verdad fue que también yo me acuerdo que fui muy, fui muy prudente en el sentido, en ese momento mi papá acababa de salir de la, de, de la clínica le dado un infarto entonces yo realmente no quería hacer ese viaje yo quería estar con él, el médico me había dicho mira Ingrid, esto puede, él puede estar vivo unos días unos meses, unos años no, no, no te puedo decir estás, es, está vivo por un hilo y el hilo era una vena que le quedaba que le estaba funcionando entonces, eso era algo que yo tenía muy presente en mi cabeza. Y si yo acepté hacer ese viaje era porque el, el, um, el alcalde de San Vicente, que era de mi partido, me, me lo había solicitado repetidas ocasiones. Eh, y yo creo que eso para él era muy importante. Y de hecho, para toda la campaña era importante. Y, y yo tenía que volverme a poner como en funcionamiento. Pero yo dije, bueno, voy y vuelvo en el mismo día. Y, y, y cuando se dio todo lo que se dio, que llegamos a la, al aeropuerto de, de Florencia, eso estaba convertido en una base militar, helicópteros por todos lados, y comienzan a retrasar y a retrasar y a retrasar los escoltas, los militares. Es decir, no pudimos salir. Y finalmente ya cuando salimos, entonces en condiciones ya, es decir diferentes porque, porque mis escoltas me anuncian que les acaban de prohibir que vayan conmigo. Y es ahí cuando yo, yo me reúno con mi jefe de escolta, que era el hombre en el cual yo tenía confianza. Él y yo habíamos vivido muchas cosas juntas. Y, y él me ha salvado de, de un atentado a la salida del Capitolio, de un problema que tuvimos grave en el Magdalena Medio con los paramilitares, de otro encontrón con el EDN. Es decir, yo... En él confiaba, era claro. la persona que, que... Y yo le pregunté a él, dígame usted qué piensa, Omar, ¿Qué, qué debo hacer. Y me dijo, doctora, tranquila, aquí, mejor dicho, esta zona está bajo control militar, hay helicópteros por todos lados, eh, yo me voy a ir a San Vicente y le espero allá, coja la carretera, tranquila, no va a pasar nada. No Entonces, a... Omar te
3: lo dice y por eso hay esa confianza.
10: Sí, pero no solo Omar. Es decir, yo le pregunto, eh, yo me acuerdo, yo estaba en una discusión con el general eh, que estaba en el, digamos, al mando de las operaciones en, en, en Florencia. Eh, y le digo, bueno, general, y, y, ¿y entonces ahora yo qué hago? Me dice que no me puedo ir por acá, que no me puedo ir por allá, entonces ahora qué hago? Y yo no, lo que usted tenía planeado, coja la carretera, váyase en la carretera. Y fueron así, es decir, ah, y también hablé con... con con el, el alcalde de San Vicente, porque también lo llamé a él, y le dije, óyeme, eh, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? ¿Tú ¿Cómo ves la cosa allá? Porque estoy pensando en tomar la carretera, pero no sé. Y me dijo, mira, acaba de llegar el cura de San Vicente, acaba de salir de Florencia, se hizo la carretera, una carretera de una hora. Eh, perfecta la carretera,
3: no hay problema, no hay nada, 20 está abierto, no hay ningún problema. Entonces, Ingrid, les... ¿Y, cuando, y cuando arranca ese episodio, que te vas y te secuestran, ¿Tú pensabas que se iba a terminar en tres días, en una semana, en 15 días? Sí, claro. Claro porque era
10: lo que había sucedido con otros políticos antes que yo. Eh, y había sucedido otras cosas antes. Es decir, primero había sucedido, eh, es decir, las FARC habían dicho, vamos a coger políticos porque, porque el canje no, no lo están aceptando y vamos a secuestrar políticos. Eso lo hicieron como como digamos, seis meses antes. Y Horacio Serpa se va a la zona de extensión. Él quería hacer una... lleva una caravana, una cantidad de gente con él. Y él llega a un retén de las FARC. Y, y las FARC le dicen, no, no puede pasar. Y listo, no pasó, se devolvió. Y no pasó nada, no lo secuestraron. Entonces yo pensé, eh, cuando vi a, 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 esta, a la guerrilla, Dije, no, pues, van a decir que no puedo pasar y me van a dejar libre, en, es decir, en horas. Y no. Eh, y eso se fue alargando, se fue alargando. Y, y cuando de pronto me di cuenta, yo ya llevaba un año allá dentro ¿Y luego seis? Y eso, pues, cuatro, cinco, seis, casi siete. Es decir, fue una cosa muy... Es decir, yo pienso en eso... Y, y de vez en cuando pienso, trato de no pensar mucho en eso porque, porque, porque genera emociones fuertes. Pero, pero,
3: es decir, seis años de la vida de uno es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo se recupera uno de eso ¿O no se recupera del todo? Bueno, yo creo que no se recupera porque la vida
10: lo ayuda a uno, el, el tiempo va pasando, uno como que se va alejando, va tomando perspectiva, pero yo creo que el, el, el secreto del, de cualquier recuperación es eh, el amor de los demás, de la familia, creo que es la familia. ¿Y tu mamá? Mi mamá, mi mamá, mis hijos, mis nietos, eh, ella fue, ella fue mi, mi, la voz que me sostuvo, porque yo la oía a ella en la radio prácticamente todos los días, y la voz de ella sí fue realmente una energía. Es decir, yo me pregunto, eh, porque sí tuve momentos dramáticos eh, muy, muy, muy difíciles, y bueno, y, y, y hasta, es decir, cu cuando se da esa, esa imagen eh, yo vengo de pasar esa imagen de la trenza. Y de, es de, de es impresionante.
3: ¿Y la ves sí. ahora? ¿Esa imagen la ves?
10: Sí, la, la veo de vez en cuando y, y, y yo sé que esa persona que estaba ahí, que soy yo, eh, estaba sufriendo muchísimo. Era una tortura, realmente. Era, una, era, era muy, muy violento. Era una situación... De, de desespero, de humillación, de maldad, hay una, una un espacio negro, pero bueno ya.
3: Yo, Sabes que yo ahora que he seguido pues obviamente muchísimo el proceso de paz y ahora que ve uno a Timochenko lo que dicen en el Congreso, cómo hablan, no dice esta gente qué le pasó Cómo, ¿Cómo llegaron a ese nivel de maldad, del secuestro, metidos en campos encerrados con alambres de púa? Es muy increíble. ¿Qué se te pasa por la cabeza? O sea, ¿cómo entiendes esa dinámica mental del deterioro de una guerrilla que es capaz de llegar a esos límites?
10: Sí, yo, yo he estado
3: reflexionando mucho en eso.
10: Y más ahora porque he tenido que leer y releer eh, las versiones libres que ellos han eh, en la daban, en la gente. Entonces, eh, uno siente que ellos están, eh, digamos, teniendo esa, esa lucha eh, para, para tratar de, de, de entender qué fue lo que les pasó a ellos. Yo creo que, que fue un, ellos fueron cayendo, la guerra yo creo que eh, explica mucho, pero fueron decisiones que ellos tomaron. Es decir, ellos, hay decisiones que ellos tomaron en esta guerra que los llevaron a la deshumanización. Y so, son, son, eh, son siempre eh, decisiones en las cuales eh, el fin justificaba los medios. Entonces, la, la primera yo creo es cuando comienzan a, a meterse en el narcotráfico para financiarse. A partir de ahí entran en, una, en unas relaciones humanas de gente muy criminal. Malas. Es, es, es personas que matan por plata, es personas que, eh, es decir, es, es una criminalidad muy organizada, pero, pero que deforma el alma humana. Entonces, ellos entran en esa senda y comienzan a ver cosas de deshumanización. Por ejemplo, hay, hay un tema de deshumanización violento, y es eh, los abortos forzados a, los, a las guerrilleras. Es decir, yo vi tantas niñas descompuestas eh, por eso. Es decir, que, que les pedían a ellas tener relaciones sexuales eh, con los compañeros porque eso era parte, digamos, de, de lo que ellos llamaban la solidaridad revolucionaria. Eso ya, de hecho, le toca a uno comérselo con guantes. Porque, porque bueno ya, ya está uno ahí ya con las alertas en rojo. Estas niñas no quieren pasar de hombre en hombre en hombre entonces deciden, y, y todas me contaban la misma historia, deciden tener un compañero para que no las forcen a tener relaciones con el uno y con el otro y con el otro de más allá. Entonces, exacto, entonces se estabilizan en, en una relación. Y en esa relación eh, los muchachos uno siempre veía que no tenían para nada la misma relación emocional que las niñas tenían. Es decir, para los muchachos era una guerrillera y ellos tenían sus el amor de ellos estaba en, el, en, en la civil, decían ellos, ¿no? cambio, para las muchachas, ellas no había vida en la civil. Eh, para ellas, eh, eh, la, la guerrilla era lo que, la opción de vida, porque ellas salían de los prostíbulos. Ellos sal, salían de cuadros de violencia muy graves, de, 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 de padrastros, papás, de, de, de violaciones, eh, les pegaban las hacían trabajar eh, desde muy niñas eh, en, en, digamos, trabajos muy difíciles de campo. Es decir, era, es realmente la situación de la mujer eh, en Colombia, en el campo colombiano, es muy violenta. Muy violenta. Entonces, para ellas la guerrilla era como mejorar la cosa. Entonces, cuando ellas tenían una relación con un muchacho, pues ellas realmente se enamoraban, ¿no? Y quedan embarazadas ellas por lo general les daban, las tenían medicadas para que no quedaran esperando, pero había, pero, pero ellas querían también en, en esa, ellas querían, una
3: mujer enamorada quiere tener un hijo. Claro. Y de una forma u otra también pensaban muchas veces que ese hijo podía ser un pasaporte a la libertad. Lo cual era un gran error porque terminaban en unos abortos muy dolorosos. Yo creo que ellas sabían que no
10: era un pasaporte a la libertad, pero yo creo que era la necesidad de, de hacer familia, de, de dejar algo de ese amor que ellas estaban viviendo que para ellas era tan importante y ellas pensaban, bueno, el niño yo me, pues, espero que me lo dejen tener y yo se lo mando a mi mamá Claro. y la mamá en la civil. En algunos casos eso se dio en muy pocas ocasiones muy pocas ocasiones eh, a veces, cuando era, cuando el compañero resultaba que era un comandante o era un jefe o alguna cosa, eh, pero nunca era por ellas. Es que lo triste es eso. Es decir, nunca eh, les dejaban tener sus niños por las razones que para ellas eran válidas. Conclusión: esta deshumanización está ahí. Es una deshumanización, obviamente, que se acrecenta con el tema del secuestro violentamente.
9: Este martes 13 de octubre, juega mi selección Colombia. Gol. Colombia, Chile. Gol.
1: La pasión del balón, alegría del en Radio está lo que te Cursar, va cuando quieres unión, selecciones pasión, sutil eres emoción, coloqueas lo mejor, se rega y
9: Blue Radio, la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
6: trabajamos pensando en usted si es humor
9: humor
8: esta así se va a volar la detención domiciliaria que estoy
9: narrando el fútbol una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida claro
8: la otra es la lora todo el día por twitter el árbitro da el pitido inicial y rueda a la caprichosa
1: me imagino que la caprichosa es Claudia López
8: quiero decir el balón, no tiene Venezuela que sigue
1: como el LN no para de bombardear y Colombia se defiende la lleva bajando otra vez lenta y atención a esto por Dios, no puede ser bajando se acaba de lesionar la tibia, la tiene cuadrados en la pasaja Messi, fuera del lugar Uy, Uruguay, Venezuela le pasó lo mismo que a usted Qué cosa por Dios lo salvó el juez y recuerden este partido cuatro a traer a ustedes sobre el patrocinio de Tondones y Arrimina te parazet, tranquilo.
7: Voz populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
3: Ingrid, ¿tú se siente que la guerrilla que las Farc hoy en día con, obviamente aceptando esto del, del secuestro, pues yo creo que eso simbólicamente es muy importante, ya vamos a llegar allá, ¿por qué llegaron a eso? Creo que su rol ahí fue clave, pero las FARC se avergüenzan de esos episodios, ¿usted siente que los comandantes de hoy en el Congreso, cuando recuerdan esto, qué les pasa por la mente, o cómo, qué actitud, qué les lee usted? Bueno, yo creo que, yo creo que para ellos... La, la
10: primera opción frente a esto que estamos contando porque una cosa es uno decir eso en la selva eh, en el cual digamos el mundo fariano permite todo esto lo justifica eh, y lo y lo convalida es decir yo me acuerdo por ejemplo yo les decía a ellos ustedes están violando los derechos humanos nuestros y la respuesta era los derechos humanos es un concepto burgués. Aquí nosotros no hablamos de derechos humanos. Es decir, ellos tenían formateada toda una lógica. Entonces, ellos salen a este proceso de paz, se insertan en, en, en la sociedad y de pronto se dan cuenta que lo que, sucede, lo que era válido allá no lo es para nada acá. Es decir, están confrontados con el horror de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que para ellos la primera opción fue justificarse. Esto era una guerra, eh, nosotros éramos una organización, teníamos unos estatutos, estábamos recibiendo órdenes, bla, bla, bla. Porque a final de cuentas, todos somos seres humanos y todos sabemos que eso es inaceptable. Entonces, ellos van construyendo una narrativa, eh, que entra en choque con la conciencia nuestra, de la sociedad colombiana. Y, 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 y ellos que pensaban que podían justificar eso de esa manera, se dan cuenta que no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa por ningún lado. Y, y están ellos comenzando a sentir lo, lo que, lo que, la reverberación de, de, de esta situación. Yo creo que hoy... Eh, ellos comienzan a tener empatía con el dolor que, que hicieron, que causaron. Pero este es un proceso muy, muy largo. Muy largo. La toma de conciencia. Hay que primero romper esas especies como de cápsulas mentales, en que uno se dice, eh, yo tenía razón de hacer esto porque... Eso se está comenzando a romper, es, es la carta. Cuando hay, dicen en esa carta eh, que debieron pensar todas esas familias esperando noticias sin saber dónde estaban los secuestrados ya hay una reflexión sobre qué pasó con el otro no, no qué pasó con nosotros no cómo es que yo me, 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 me cuento el cuento a mí mismo sino ¿qué, qué pasó con el otro y después entonces hablan de, del caso de Andrés Felipe Pérez, que ese fue un caso muy triste. No, fue una violencia. Y yo creo que ahí también es, ese es uno de los hitos de la deshumanización de las FARC. Es decir, cuando, cuando ellos en, en su secretariado, en sus decisiones, toman de conjunto la decisión, de negarle a ese... No es, niño, sí, o no, pues sí. Era un gesto tan fácil si hubieran conquistado a Colombia. Es decir, hubiera, si, Colombia hubiera... Se si hubiera enamorado de las FARC. Pero
3: tampoco, pero... Si no sé, pero lo, pero hubiera, lo hubiéramos visto algo de corazones. Que ese episodio, toda ah, es. esa tragedia, ese, ese tiempo, todo fue horroroso. No, y, y, y toda esa lógica, porque
10: todas esas negociaciones con Pastrana fueron tan... Un tiempo tan es decir, en que se vio todo lo, lo malo de todo el mundo, lo malo del gobierno, lo malo de las FARC, todo era pequeño, todo era mezquino, es decir, yo creo que los colombianos teníamos esa sensación de, de que no, y la verdad, ni ellos, ni, ni, el, ni el Estado, pero ni, ni las FARC, sobre todo las FARC, las FARC no hubieran podido realmente liderar un proceso en ese momento mucho más audaz, no fueron capaces, no tenían la conciencia, estaban jugando otra cosa, estaban ganando tiempos, estaban armando, estaban convencidos de que podían ganar la guerra eh, militarmente. Eh, y, y lo que hicieron fue perder el contacto con, con el pueblo colombiano. Yo creo que ahí, eh, ahí las FARC cortó. Eh, a partir de ahí los colombianos no, no... ya no podía haber ni siquiera de decir bueno, pero es que hay mucha injusticia en Colombia, hay gente que se muere de hambre, hay... ya ni eso tenía cabida, Era... hubo un divorcio mental con las FARC muy, muy fuerte, obviamente ese divorcio eh, yo lo viví como, como, como secuestrada, ¿Por qué? porque eh, yo me acuerdo, es decir, pensar, eh, espero que no haya negociación con estos tipos, espero que nos rescaten, Militarmente, porque es que, es que esta gente está en un cuento que, 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 que es decir, no, hay, es decir no, no son honestos con Colombia. Era lo que yo veía cuando yo estaba eh, en cautiverio.
3: Y ahora piensa que son honestos. Después de esa carta, cuénteme por qué ellos terminan escribiendo esa carta, que fue tan sorpresiva. Pues mire, la verdad hay un punto que, que es interesante
10: y, y es una de las cosas que, que, que tú estás, digamos, trayendo como sobre la mesa, y es que no había presión, no hubo presión, nadie estaba esperando nada. Es decir, ya estábamos todos como, como diciendo esta gente, se quedó ahí. Eh, por eso fue tan, tan sorpresivo, porque no, no, es decir, no había como ninguna posibilidad para ninguno de nosotros decir, no, pues es que lo hicieron por oportunismo o porque hay elecciones, entonces tienen que ganar puntos o están esperando. No, no. Es más, cuando uno mira lo, las declaraciones de ellos en la JEP, hay cosas que ellos ya comienzan a decir. Ellos piden perdón, lo dicen en varias oportunidades. Ellos... Eh, pero no tienen... Eh, 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 es muy formateada la, la, la narrativa de ellos muy endoctrinada muy muy como cambio la carta eh, abre un corazón hablan de corazón sí. es decir hablan de que nos están hablando desde el corazón yo me acuerdo cuando yo leí eso y dije wow tienen corazón ¿por qué escribieron esa carta india yo creo que ellos escribieron esa carta porque yo creo que ellos están comenzando a sentir eh, a, a, a tomar conciencia del horror es que sabe que Vanessa yo creo que hay una hay una cosa y es eh, que ellos se dan cuenta que ellos no tienen autoridad moral para criticar eh, digamos los desmanes que pueden haber, por ejemplo, pongámoslo en, en lo que estamos viviendo ahora.
3: La policía.
10: La policía. Mm. Ellos, ¿Qué le van a criticar a la policía? Es decir, si ellos no, si, ¿qué autoridad moral tienen ellos para hablarnos a los colombianos de cambiar, de, de, de mejorar nuestras instituciones? Cuando la guerrilla que ellos organizaron, formaron, crearon, se volvió, ahora hay una palabra muy, muy fuerte, Dice Rodrigo Londoño, ah, él, él explica la carta, explica por qué escribió y tal, y dice, es que cuando a mí me tocó ya coger el mando de las FARC, después de que se ha muerto eh, Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Cano, él descubre algo, él dice, es que descubrí que la lumpenización de las FARC. Eh, yo creo que eso es, eso es uno de los... Es decir, yo creo que por ahí puede haber un hilo en el cual uno puede ir jalando eh, para, para encontrar cómo eh, lograr conectarnos me mentalmente con, con, con la gente de las FARC que hizo la paz, que no es fácil, porque es
3: un mundo, pero, pero ahí yo creo que hay algo que es, que es válido. ¿Usted qué piensa, Ingrid, ahora? de Colombia, con toda esta circulación que hay. Es una sociedad atravesada por la violencia en cinco generaciones, como si le hubieran roto así con un cuchillo, ¿no?, por la mitad. Y esta agresividad que la estamos viendo de una forma impresionante, en todo lado, en cada esquina, volvió la imposibilidad de conversar en la, en la, en la sala de la casa, con los amigos, con la familia, se acabaron. Volvimos a esa época de los diálogos rotos, que es, es verdaderamente muy impresionante porque termina siendo cada uno más radical que el otro, ¿no?, ¿Usted qué piensa ahora de, de, de la implementación de los acuerdos de las FARC en el Congreso de Colombia tan desarticulada? ¿Cómo la ve desde afuera con esa pausa de, del tiempo? Pues, Vanessa, yo, yo la verdad
10: tengo una, una visión eh, diferente. Yo, yo sé que lo que se está viendo en Colombia es, es horrible, pero, pero es que nosotros pasamos por la violencia de Pablo Escobar. Pasamos por el horror del proceso 8000, con todos los asesinatos de los testigos, con la compra del Congreso, con el horror que fue eso. Eh, es decir, cuando uno, uno mira Colombia por décadas, y uno mira los homicidios, y uno mira, uno, es decir, dice uno, eh, lo que está pasando es grave, pero es que hemos conocido grave y medio. Eh, yo lo que veo es que hay cosas en las cuales hemos avanzado. Hemos avanzado en una mayor pluralidad política. Hoy en día hay un congreso que es más interesante que el que a mí me tocó. Hay más voces, hay más matices, hay más gente menos profesional de la política, digamos, menos politiqueros de... De, a la antigua, que es lo que quisiéramos disminuir en Colombia y abrirle más espacio a, a gente con sus sueños, con sus ideas, que vengan a, al Congreso a, a, a mover las conciencias y a tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí ya tenemos algo que está sucediendo. Todavía no hemos logrado mayorías, digamos, de, de renovación, pero ya hay elementos fuertes, y ya hay una conciencia, yo creo, hay una educación democrática que se ha ido haciendo para la gente que llega al Congreso, y es que eh, hay que unirse, uno no puede ser llanero solitario en el Congreso, hay que unirse, hay que hablar con el otro, hay que crear puentes, y también entender que por más de que hayan diferencias fundamentales, ideológicas, así como de que no me hablo contigo, eh, el juego es hablarse, porque puede uno, es decir, en, es encontrando, es tendiendo puentes como se pueden lograr avances puntuales en cosas que todo el mundo quiere. Entonces yo, yo eso veo que ahí hay un avance. Veo que hay un avance definitivamente en el hecho de que las FARC se hayan dividido y que tengamos unas FARC en el Congreso, la disidencia, que finalmente la disidencia es esas FARC,
3: que eran narcotraficantes que siguen siendo narcotraficantes. Sí, que uno es de Santichi de, y, de, y de Márquez, creo que a nadie que conozca un poquito las FARC le sorprende eso, ¿no? Nunca los vimos del todo comprometidos. Esa soberbia uh -huh. incuba en las negociaciones. Voy a ir cerrando porque pues, ya es el tiempo, pero quería hacerte un par de preguntas. ¿En algún momento ibas a ser canciller de Colombia o Manuel Santos ofreció esa Cancillería? ¿O, o eso fue uno de los tantos mitos urbanos que hay en torno a Ingrid? Mito urbano. <risa> y si volvieras, se gustaría volver aquí. La política, me dijiste en algún momento que cuando recién había salido no eras capaz de hacer política. ¿Ya eres
10: capaz? Pues yo creo que eh, el tema es sobre todo que, que, que siento que eh, ya hay una, un, digamos, hay una juventud política eh, que me parece sensacional entonces prefiero estar mirándolos a ellos que estar actuando yo eh, por eso te decía que yo creo que Colombia tiene cosas positivas, el, el tema de la paz es positivo, el tema de, de, de una renovación política es positiva otra cosa que es positiva yo creo que a pesar de los horrores que estamos viviendo en este momento y de las muertes y todo esto yo creo que hay una reflexión sobre la validez de la democracia es decir, de marchar, protestar pacíficamente. Es decir, no dejarnos manipular, salir de las polarizaciones. Yo creo que estas son cosas que se están hablando, yo las oigo mucho. Eh, y eso me, me hace pensar que vamos avanzando por el, por el camino que es.
3: Sí, a mí también me da esa sensación, el hecho de que la gente... Eh, pida tanto y haga respetar como a grito herido la independencia judicial, por ejemplo, ¿no? Decirle al presidente, es que usted pilas que no puede meterse tanto en esto. Unas cortes que independientemente de las críticas, pues se han sentado en los momentos más críticos de, del país. Yo también creo que eso es, es importante. Ingrid, ¿nunca hablaste más con Clara? ¿Esa relación se rompió para siempre? Mira, el, el problema con la, la
10: relación con Clara eh, es las decisiones que ella tomó una vez que estuvo eh, liberada. Ella, ella dijo cosas, primero, que no eran ciertas, fue muy agresiva conmigo, eh, in, fue muy injusto, y yo creo que eso es algo que, que ella nunca me ha hablado, nunca, nunca ha dicho que, que, que lo que dijo no, no fue cierto, nunca se ha disculpado, nunca ha tratado de... Entonces, pues eso está ahí. Entonces, yo, yo realmente no eh, le deseo lo mejor, eh, de verdad le deseo lo mejor pero, pero pienso que no tengo en, en ninguna eh, eh, digamos ganas de acercarme a ella no, no tengo no me siento
3: de todos los amigos eh, de la gente que conociste en el secuestro con la que sobrevivieron, esas épocas tan horribles ¿qué quedó? ¿con quién hablas? ¿con quién te ves? ¿o con ninguno? No, con, ¿O muchos. ¿con muchos? ¿con muchos? Sí, con muchos, yo me, yo me hablo con muchos,
10: es que somos familia, es decir, realmente, realmente, en el fondo del alma, es decir, somos familia, ellos y yo hablamos de cosas que no podemos hablar con nadie más, y no necesitamos como antesala, es decir, realmente hay unos, unas eh, conexiones muy, muy fuertes, y claro, eh, a mí, por ejemplo, me duele mucho lo que les pasa a ellos, cuando les pasa algo. Es decir, me siento muy, muy eh, protectora si se quiere. Son como, como mis hermanos pequeños. Me, me, me duele infinitamente cuando les hacen daño. Entonces ahí sí siento que hay una cosa como de protección muy, muy fuerte. Y yo, yo creo que ellos son igual conmigo. Ellos también me protegen mucho,
3: ¿sí? De todo ese horror de los años, de los casi siete años secuestrada, de las relaciones interpersonales con los secuestrados, también con los secuestradores, ¿hay algo que rescates?
10: Sí, que claro.
3: digas, ¿claro ¿Es uno le, positivo?
10: Pues lo más positivo es haber aprendido a salir de ahí es, el, la experiencia de la sobrevivencia, escoger uno quien quiere ser, no dejarse definir por las situaciones o por el pasado, es decir, uno tener conceptos claros que le permiten eh, gerenciar, administrar el, el, el cotidiano y el presente de una manera... Eh, es decir, yo creo que la felicidad es algo etéreo, si se quiere. Eh, uno puede tenerlo todo y, y estar insatisfecho. Entonces, eh, uno necesita como instrumentos eh, eh, espirituales, intelectuales, eh, de reflexión para poder como... Eh, So, solucionar las ecuaciones de la vida,
3: digamos. Y yo creo que yo aprendí mucho en la cerca, mucho. No, claro, eso sí, entró una y salió otra. Creo Así. que cualquier persona que pase por una tragedia de ese tamaño, pues el cambio tiene que ser brutal, ¿no? Sí, hay, hay veces que pienso
10: que hay cosas que hubiera preferido no perder. Hay una, Ingrid, eh, hay una Ingrid allá, había una inocencia, había una... Eh, yo creo que había una, una eh, como una fuerza de que todo era posible, eh, eso, eso obviamente pues, eh, pero la, la mantengo de otra manera, es decir, yo creo que el todo es posible, ya no, eh, digamos lo conjugo en el yo, no es una cosa como que puedo hacer que todo sea posible, sino que sé que todo puede ser posible, eh, todos unidos. Creo que eso lo aprendí mucho. Mm.
4: Ingrid,
3: ¿y Leconte? ¿Tampoco volviste a hablar con él o sí?
10: Bueno, es una tragedia. El tema de Leconte es una tragedia porque, porque yo fui, yo creo que yo fui muy feliz en el matrimonio con él y descubrí un hombre eh, a la liberación totalmente diferente y además eh, todo lo que he hecho me ha, me ha parecido como tan pequeño, mezquino, bajo. Eh, es decir, cuando yo pienso que se, lo único que le interesaba en esta, eh, después del secuestro, fue eh, mirar a ver cómo sacaba plata de la relación conmigo. Es tan triste, es decir, es tan triste. Eh, eso a mí me ha ofendido mucho. Yo hablé con el abogado de él eh, y le dije que me parecía que era, que era, es decir, que yo no entendía cómo podía estar. Eh, eh, defendiendo o representando a una persona que estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Y el abogado me dijo, uno tiene los clientes que uno tiene y no siempre está uno de acuerdo con ellos.
3: Es ¿Cuántos decir, años casada con él?
10: Pues no fueron muchos casadas con casada con él, pero pero más la selva y todo eso. Es decir, en, fueron como 15 años. No, pues un montón de tiempo, así. ¿No? No, y, y el dolor, es decir, independientemente que, digamos, uno hace a Rakiri y listo, pero, pero yo sí veo que para mis hijos eh, fue, fue muy violento porque ellos querían mucho a Juan Carlos, lo querían muchísimo, y de pronto ver una persona eh, totalmente, es decir, sin sí, eh, baja en, 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 en lo que dice, en lo que hace, en, en las, todo lo que ha tratado de hacer eh, para es decir, es tan triste que mejor dicho, prefiero, es decir, ni hablemos <risa>
3: pero, pero, pero es que obviamente esto todo el mundo te lo quiere preguntar y no lo pregunta y yo obviamente todo lo quiero preguntar y lo pregunto pero es que los colombianos nos quedamos con la imagen de lecon andando con un, un Ingrid de cartón por todo lado, repartiendo flyers en helicópteros y cuando tú saliste de la liberación fue inmediato ese rompimiento. ¿Tú qué información tenías que no teníamos los que estábamos viendo en televisión eso? Bueno,
10: eh, habían dos cosas. Primero yo sabía que él estaba con alguien, ¿no? Y él había sacado una eh, una revista que mi mamá había guardado y que fue lo que leí al volver, porque ese yo no la había leído en la selva en que él decía que él estaba muy enamorado, que él quería tener eh, hijos con esta otra persona porque conmigo nunca había querido tener hijos. Eso, yo, de la, yo creo que eso fue lo que más me ofendió. Eso, eso sí me, me, ahí yo creo que hubo, pero bueno, hubo un hecho que para mí fue muy diciente y es que cuando yo estoy, sal, estoy bajándome de las escaleras del avión, estoy bajando de las escaleras del avión, veo a mi mamá, la abrazo con esa felicidad de ver a mi mamá, y detrás está Juan Carlos, y yo pienso qué bueno, vino, ¿no? Ilusión, pues no, eh, porque yo ya sabía que él estaba con otra persona, eso era Voz Populi en la radio, y yo ya, todo el mundo sabía, yo incluía. Entonces lo veo a él y digo, bueno, como que tuve ese momento, y él se acerca, y antes de que yo pueda, como nada, es decir, me dice, ¿puedo seguir viviendo en tu apartamento? Él no me dijo, él no me dijo, eh, qué felicidad que estés viva, o qué bueno volverte a ver, o no. Entonces para mí eso fue, y es ahí donde yo le hago así, como dicen, porque yo pensé, no me voy a dejar amargar este momento. Es decir, es tan, es, 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 esto es un milagro. Nadie me va a quitar la felicidad de volver, nadie. Eh, y al día siguiente él, él, él era muy hábil y es muy hábil con, con la prensa, entonces eh, es, transformó eso en que él era la víctima y que yo no lo había mirado y tal. Es decir, y, y así pues es decir, son innumerables los momentos donde yo vi lo que él era capaz de hacer y cómo era capaz de, de transformar las cosas. Y realmente, de alguna manera, se lo agradezco. Porque, porque acabó, es decir, no siento nada por él,
3: nada, ni bueno, ni malo, ni nada, nada. Es lo peor que le puede pasar a uno frente a una persona, no sentir nada. 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 Pues Ingrid, me sorprendió un montón, creo que todos queríamos saber qué era lo que había pasado en esa escena y por qué, porque fue muy... Impresionante, yo estaba en esa época en Washington y yo salí, me acuerdo, para el Paso, Texas, a cubrir a, a Mark y a Kit Stanzel y, a, y a, Tom, a Tom Hose. Y estoy allá un mes hasta que salieron del hospital y finalmente les pude hacer la primera entrevista a los tres y todo lo demás. Pero siempre, desde ese entonces, yo quería decir. ¿Qué le pasó a esta mujer aquí? Algo tuvo que haber pasado en ese instante porque la mirada de ella cuando lo ve y la mirada cuando le hace así en la cara es otro cuento. Así que te agradezco un montón para la Chismografía Nacional que también está hace parte de la historia que me lo hayas contado. Sí, bueno, eso no tiene que decir es parte de, de, de todo el cuento pero me parece somos humanos todos somos humanos, somos todos humanos. Somos humanos pero te agradezco mucho esta conversación era muy importante sí. saber tu opinión de todo este periodo de la momento de Colombia esto que ha pasado con el secuestro tan duro me alegra mucho verte bien sentirte bien ojalá puedas regresar y podamos hablar y conocerte en cabina estar en cabina tan lindo sí en todo caso gracias por
10: por este momento que me has regalado y eh, como veía a tus niñas eh, <risa> gritando, <risa> un abrazo grande, porque nada más lindo que eso, la risa de los niños. Entonces disfrutan mucho.
3: Gracias, un abrazo muy grande y un abrazo a tu mamá tan valiente siempre. Gracias por estar en mesa Blue por tu tiempo. <risa> Gracias.
7: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
9: este martes 13 de octubre juega mi selección colombia gol. colombia chile gol. Blu Radio, la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluRadio.com, porque la verdad es de todos.
8: Son las 13 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con información en el Valle del Cauca. 15 personas que iban de paseo por este departamento resultaron heridas cuando el bus en el que viajaban cayó a un abismo. Varios de los afectados tuvieron que ser llevados a centros médicos. De la información, Víctor Tavares.
2: El hecho se presentó en la vía que del corregimiento de Tablones conduce a la Hacienda El Paraíso entre los municipios de Palmira y El Cerrí cuando el conductor del bus de turismo perdió el control y terminó saliéndose de la vía hasta caer por un abismo de varios metros. La emergencia tuvo que ser atendida por los bomberos de ambos municipios quienes trasladaron a los heridos, entre los que está un menor de seis años, a diferentes centros asistenciales en Palmira para ser valorados por el personal médico. Por fortuna, el reporte oficial no da cuenta de personas fallecidas en este accidente de tránsito. Al lugar de los hechos, llegaron varios agentes de movilidad con el apoyo de la policía de carretera para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas de este accidente.
8: Víctor, gracias. Estaremos atentos. 3 de la tarde, seis minutos. En Medellín, capturaron a un hombre por abusar sexualmente a una menor de edad en 2016. Por este hecho, también fue judicializado un hombre que ya estaba en la cárcel. Susana
4: Paneso. Una tarde del mes de noviembre en 2016, una menor de 14 años salió del colegio en el centro de Medellín. Allí fue abordada por dos sujetos que la amenazaron, la subieron a un vehículo y la violaron. Hoy la policía metropolitana capturó a alias Diomedes, uno de los responsables del acceso carnal violento, y judicializó a otro hombre que ya estaba en la cárcel por el delito de homicidio, el general Eliezer Camacho, comandante de la policía metropolitana.
5: Utilizando un vehículo escolar hacen ingresar a una menor de 14 años, al mismo platalán a una zona desolada de la ciudad de Medellín realizando acceso carnal a la menor.
4: Según las investigaciones, estos dos hombres eran el dueño y el conductor del vehículo escolar que estacionaban frente al colegio para pasar desapercibidos y así poder cometer este tipo de delitos.
8: Susana, gracias. Tres, siete minutos. Encuentran un narcocamión con 313 kilos de marihuana en pleno centro de Bucaramanga. Según las primeras investigaciones, la droga venía de la ciudad de Palmira, Boris Tejada.
6: El camión tipo NPR que fue encontrado en la calle 15 del Boulevard Santander contenía 547 empaques de marihuana tipo creepy que estaban encaletadas en el techo del vehículo con diferentes tipos de cinta para evadir el olfato de los caninos antinarcóticos. General Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
5: Allí mediante actividades de inteligencia, de registro y control, se logra ubicar un camión tipo furgón proveniente del Valle del Cau. Este camión tenía debidamente sellado y compartimentado en el techo y los laterales 626 libras de marihuana.
6: El conductor del narcocamión que venía de Palmira, Valle del Cauca, fue capturado con un cargamento que estaba avaluado en más de 200 millones de pesos.
8: A las 3 de la tarde, 8 minutos, vamos con noticias internacionales. La cifra de nuevos contagios de COVID-19 bajó significativamente hoy en Francia, registrando 16.000 casos en las últimas 24 horas, frente al récord de los 26.800 registrados este sábado. Camila Carrillo. Ya son más de 734 mil los casos positivos que reporta Francia y 32 mil 730 los fallecimientos. El día de ayer se reportó una cifra récord de contagios con 26.896. Sin embargo, hoy Francia reporta una baja significativa. Según la Agencia de Sanidad Pública, son 16 101 los nuevos contagios en el país. De los 101 departamentos de Francia, 70 se encuentran ya en situación de vulnerabilidad elevada por la rápida circulación del coronavirus. La Agencia de Sanidad añadió que hay hay 1.400 focos de contagios activos en todo el país y que 293 de ellos son en residencias de ancianos y centros de dependencia. Esta semana el ministro francés de Sanidad Olivier Veran advirtió que la situación sanitaria en Francia sigue degradándose. Regiones como París desde el pasado martes no pueden abrir bares ni cafés y desde ayer hay ocho ciudades francesas en la misma situación. Preocupante situación allí en París, Camila. Gracias. A las 13 de 9 minutos vamos con los deportes. Desde el 2017, siempre que el volante Wilmar Barrios es titular con la selección Colombia, el combinado nacional
3: no conoce la derrota. Información con Fabio Paueda Ruiz.
2: El volante cartagenero del CENI de...